0: nasıl bir toplum hedeflemektedir?
1: Düşünen, üreten, barış, adalet ve huzur temelli bir toplumu inşa etmek için neler yapılmalıdır? Nitelikli insan yetiştiren doğru bir eğitim ve öğretim için nelere dikkat edilmelidir? İslam'da aklın ve bilimin önemi nedir? Soruları ve daha fazlasını Marmara Üniversitesi emekli öğretim üyesi Profesör Doktor Bayraktar Bayraklı Emre Doğanla aklındaki sorularda yanıtlıyor diyor. TV 8 ekranlarından herkese hayırlı geceler diliyoruz değerli izleyenler. Tanıtımda da gördüğünüz gibi. Bu gece Profesör Doktor Bayraktar Bayraklı hocamız, hocaların hocası bizim konuğumuz ve inşallah Vahin hedeflediği Toplum isimli çalışması üzerine bu gece bir program yapacağız. Hocamızın kitabını da gösterelim. Mutlaka tavsiye ediyoruz. Herkesin okuması gereken bir kitap. Hocamızın bütün kitapları çok değerli ama özellikle bu kitabı okumanızı tavsiye ediyoruz. Ee, hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyisiniz inşallah. Teşekkür ederim. Sağ olun efendim. Teşekkür ederim. Siz kıladınız. de iyi görüyorum. Tekrar geldiniz. Teşekkür ederiz hocam. Sağ olun. Her zaman olduğu gibi öğrenci arkadaşlarımızla bizlerle birlikte sizlerle de hoş geldiniz. Gerek soruları gerek katkıları inşallah geceye renk katacaklar. Az önce sosyal medyadan Instagram, Twitter ve Facebook üzerinden hocamız ve öğrenci arkadaşlarımızla birlikte paylaştığımız bir fotoğrafımız var. O fotoğrafa da soru ve görüşlerinizi iletirseniz fırsat buldukça inşallah o soruları da Bayraktır hocamıza soracağız. Hocam hemen başlayalım isterseniz. Tabii. Ee, çok önemli bir başlık hocam. Vahyin hedeflediği toplum. Yani evet. vahiy nasıl bir toplum hedefliyor? Nasıl bir insan inşa ediyor? Nasıl bir toplum inşa ediyor? Bu konuda bir anahtayla bize eğer bir giriş yapabilirsiniz. Oradan hem öğrenci arkadaşlarımızın sorularıyla hem de sosyal medyadan gelen sorularla inşallah devam edin.
0: Şimdi tabi Kur'an-ı Kerim'i harf harf kelime kelime tefsirini yaptığım için. 12.500 sayfalık tefsirim evet. var. 21 cilt. Bu yazarken e, tefsiri bazı ayetler bana benim hakkımda bir kitap yazacaksın dedi. Evet. Yani böyle tefsirde 10 sayfa, 5 sayfa, 1 sayfa tefsir olmaz. E, ne yapacağız? Mesela Nahi suresinin 112. ayeti bu kitabı yazmama söyledi. 112. ayet. Mesela ee, insan şahsiyeti diye Müslüman şahsiyeti diye Fetih suresinin 29. ayeti söyledi. Böyle e, hukukla ilgili mesela Nisa 135 Maide 8. ayet ise benim hakkımda bir hukukla ilgili bir kitap yazacak. Şimdi o kitap çıkacak. Yeni bitirdim onu. Ee, önümüzdeki e, ay tahmin ediyorum. E, matbaaya veririz onu. Şimdi böyle Kur'an-ı Kerim'in ayetleri Kitap yazmamı söylüyor. Kendisi hakkında ben ayetlerle konuştuğum için arkadaşız biz, konuşuruz böyle. Bu da Nisa suresinin 112. ayeti bu kitabı yazmamı söyledi. E, baktım ki Allahu Teala bu Nisa suresinde ve onunla ilgili Kur'an-ı Kerim'deki bütünüyle ilgili ayeti kerimelerde bir ideal toplum projesi çiziyor. Bir Kur'an-ı Kerim, bir Müslüman şahsiyeti projesi çiziyor, ferdin kişinin. Bir de toplumun şahsiyetini, ideal bir toplum projesi veriyor.
1: Yani hayat kitabı olduğu için hocam zaten topluma karşı sessiz kalması düşünen. Tabii,
0: mümkün değil. Bu sefer baktım ki o o, ilk ayet dediğim Nahl 112. ayette. Temel değerlerin üçünü veriyor. Başka yerlerde başka değerleri veriyor. Mesela o ayette ve la raballahu meselen gariyyten kânet amineten mutmainten yettiha rizquha râhden min kulli mekan ayetin yarısı burası. Şimdi burada Allah bir toplumu örnek verdi diyor. Nasıl bir toplum? Hah. Nasıl bir örnek? Ya? Nasıl olmalıdır? O ayette bir numara güvene vermiş. Amineten diyor. Güven içinde olan bir toplum. İkincisi mutmainneten, huzurlu. huzurlu. Yetiha rizguha ragaden min kulli mekanen rızkı yani ekonomisi her Aynen. yönden gelir. Demek ki güven Huzur ve ekonomi. Güçlü ekonomi. Böyle bir toplum projesi verdi. Tabii bundan önce de Bakara Suresi'nin 208. ayetinde barış. Barış, o ayeti getir buraya 208'i. Barış, güven, huzur, ekonomi. Başka bir ayete gidiyorsun, 100. ayetine gidiyorsun Yunus Suresi. Akıl. Akıl. Yani
1: hepsi bir zincirin halkaları gibi ha, değil mi hocam? Evet Birbirine değerleri tamamlıyor. koyuyor. Değerleri yani
0: bir toplum projesi çizerken Allah-u Teala nasıl bir toplumu hedeflediğini Hazreti Muhammed'i 23 yıl efendim savaştan savaşa yatağına yatırmadan büyük bir ideal mücadele verdirdi. Bu neyi hedefliyor? Bu böyle bir toplum oluşturmayı hedefliyor. İşte bu sefer orada aklı veriyor. Bu sefer aklı birinci sıraya koyuyoruz. Hı hı. Kitapta öyle koymuşum. Evet. Yani akıl, alt, akıl, bilgi. Bilgi toplumu. Hı hı. İdeal toplum, bilgi toplumudur.
1: Hocam tabi akıl deyince aslında birçok insan sadece Kur'an-ı kendi tek bir şeyle ifade ediliyor diye düşünüyor ama siz kitapta gerçekten mı? çok detaylı bir şekilde işlemişsiniz.
0: Orjinal bir
1: anlatacağım. Olmuş yani.
0: Evet tabi tabi tabi. Ee, şimdi bu sefer e, Değerler sistemini koyuyor Allah Toplumun temeline ideal toplumun Bu değerlerin bir numarası akıl 2 numarası bilgi Üç numarası barış Dört numarası güven Beş numarası huzur Altı numarası Ekonomi, ekonomi. Ha bu değerlerin dışında Nasıl bir değer var Sağlam bir imana sahip olan bir fetlerin meydana getirdiği bir toplum ve sevgi. Hı hı. Yani sevgi olmayan bir toplum yaşayamaz.
1: Merhameti.
0: Şimdi merhameti mesela. Şimdi bu kitapta biz aklı bir numaraya aldık. Tabi e, Kur'an-ı Kerim'e girdik. Hı hı. Bu ayeti açıklayacağız, kitap yazacağız. Bir de baktık ki bu işin içerisinde Efendim eğitim var. Hı hı. Bu işin içerisinde hukuk var. Bu işin içerisinde ekonomi var. Yani ekonomiyi söyledik. Ha böyle bir e, değerleri bir araya getirdik. Bu kitabı oluşturduk. Hocam bunu
1: bir binanın taşıyıcı kolonları gibi düşünürsek eğer bir toplumun taşıyıcı kolonları diyebilir miyiz? Sizin
0: bütün aynen. Sayı. Aynen. Evet. Aynen. Bu kolonlar olmadan binayı yapamazsınız. Şimdi burada bizim bu akşam konuşmamız gereken konulardan bir tanesi hukuk bahsine geleceğiz ancak biz akıl meselesine bir girelim, girelim. Ee, de ondan sonra e, hukukun özellikle kadın hakları konusunda e, devrim yapmıştır aile hukukunda Kur'an-ı Kerim başlı başına bir devrim yapmıştır o konuya girmemiz lazım yani
1: bugün en medeni denen ülkelerden bin yıldan fazla önce e,
0: 1400 sene edildi. evvel çok çok çok ileride çok şimdi e, akıl meselesine gelince e, akıl akıl kelimesinin manasına bakarsak <gülüyor> akıl akıl ne demek akıl el akıl bağ demek bağ kurmak bağ. ne anlama geliyor peki bu bağ kurar kiminle bağ kurar bu akıl Allah'la Allah'la bağ kurduğu zaman iman meydana geliyor i̇man. Ha, akıl aynı zamanda insanın kendisiyle bağ kurar kendi kendini tanır kendi kendini gözlem yapar benliyle akıl. Benliyle. akıl kendi kendine kıvrılan bir güçtür insan psikolojik yapısında dünyada hiç böyle bir güç yok bir tek akıldır kendi kendine kıvrılıp kendi kendini görebilen kendi kendini gözleyen insan şimdi diyor ya kıyamet suresinde belil insanu ala nefsihi basiratu hayır diyor Allah insan kendi içinin gözlemcisidir kendini, de yani. kendini gözleyebilir kendi yaptıklarını muhasebesini nefis muhasebesi yapabilir eski dilde konuşacak olursak Ve modern psikolojiyle iç gözlem diyoruz biz buna ama eski dilde nefis muhasebesi evet. dediğim şey. Şimdi aklın bir de bir bağ kurar. Nasıl bağ kurar? Bilim yapar. Bilim. Yani bilimsel kanunlar içerisine bağ kurarak oradan yeni kanunlar, yeni buluşlar temin eder. Akıl. Akıl olmasa bu buluşlar yapamazsınız. Akıl aynı zamanda bağ kurar kim? Diğer insanlarla bağ celalettin Rumi ne diyor? Akılla aklı bir araya getirirsek sevgi doğar. Sevgiyle aklı bir araya getirirsek ilahi aç doğar. Şimdi bir formül veriyor. Divanı kebirinde bir formül veriyor. Ama bu bağ işte toplumu oluşturan akıldır. Eğer bir toplumda akıl fonksiyonunu yitirirse tesbih taneleri gibi o toplumun ferdleri dökülür. Kesilmiş, ipi kesilmiş test bir taneleri gibi. Onları birbirine bağlayan akıldır. Ya i̇nsanları birbirine bağlar. Çünkü sevgi de akıldan çıkıyor. Merhamet. Sevgi de akıldan çıkıyor. Tabii merhamet yani aklı olmayan bir adam merhametli olabilir mi? Adalet sevgi deyin de olabilir. Olabilir.
1: Değil mi hocam? Adalet de aynı şekilde. Her, her şey,
0: şey her şey akıldan geliyor. Şimdi aklın başka bir anlamı efendim Lüp denen akıl, akılın türevleri verdim orada. Evet. Lüp, Nuh'a, Hilm, efendim, e Mirra, Hecr, bunlar hep akıl türevleri. Dünyada böyle bir kitap yok. Yani Kur'an-ı Kerim beş çeşit akıl veriyor, beş çeşit düşünce veriyor onlarla beraber. Yani aklın türevleri var, fonksiyonları var. Şimdi akıl aynı zamanda Öz demektir öz lüp lüp öz demektir meselenin özüne inmek cevizin kabuğunu kırıp içine inmek o içindeki çekirdeği alıp yemek o, o kabuk ne demektir o cevizin kabuğu biliyor musun bilinmezlik kabuğu akıl bilinmezlik kabuğunu kırar, kırar. meselenin özüne iner dışarı çıkar, Özün dışarı çıkar. Bu, buna lüp diye akıl diyoruz Ha, aklın başka bir anlamı var. Genel olarak kullanıyorum. Aklın başka bir anlamı var. Efendim e, şey var ya kan üreten. Hı hı. Ne diyoruz ona lösemi olur ya e, e, çocuklar. İlik. i̇lik. <gülüyor> Lüp ilik demektir. İlik ilik. Yani akıl topluma nasıl ki bedenimize Kan üretiyorsa ilik akıl da topluma aynı şekilde kan üretir. Sosyal kan. Sosyal kan üretir. Canlı yani titriyor. bir kan vardır biyolojik bizi canlı tutuyor. O ilik çalışmazsa lese oluyor adam? Kan kanseri oluyor. Aynı şekilde akıl lüp denen akıl çalışıyor ve topluma sosyal kan üretiyor. Eğer lüp denen akıl çalışmazsa toplum lüsemi oluyor. Ve <gülüyor> sosyal lüsemi. <gülüyor> Ve taze kan üretiyor değil mi hocam? Evet. Güncelliyor sürekli evet. bilgisini. Para, yani akıl lüp yapacak bunu. Şimdi aklın başka bir manası. Asmaya kuruğun yürümesi. Hı. Ne demek bu? Yani asmaya koruk yürüyor ya, üzüm veriyor ya koruk. Ha. O suyun yürümesi neyse ...koruğa, asmaya Aynı şekilde aklın da topluma yürümesi o. Meyveyi o verdiriyor. Yani o e, üzüm aldığın o koruktan ah, onu akıl yapıyor. Bir manası da bu. Şimdi e, akıl mesela Nuh'a denen akıl. Kur'an'da iki yerde geçer. İkisi de Taha suresindedir. Birisi galiba 128'de olacak. Efendim Taha in fi zalika nuha diyor vallahi e felem yehteduhum kem ehdeknah kablahum min al quruni yamshuna fi masakinhim sosyal olaylardan tarihi olgulardan ibret alıp ders çıkaran akla nuhadenin akıllı diyor allah muhteşem mirra diyor mesela mirra hin hukuk yapalım akıl. Hukuk. Em te'mruhum ehlamuhum bihada. Em hum kavmun davun. Onlara bunu akılları mı emrediyor diyor Allah da yoksa azgın bir toplum mudur onlar? Akıl emreder. Yani hukuk yapar. Hukukun kaynağında hilm denen akıl vardır. Aynı zamanda hicr denen akıl vardır. Hicr taş demektir. Aslında. Yani hicr. Hicr suresi var ya suresi? Ha, ahkaf toplumunun bulunduğu taşlık bölgede yaşayan halk efendim. Ama Allah almış bunu akıl anlamında kullanmış. Hicr demiş buna. Ne anlama geliyor? Bir yerde taş. Burada hiç hukuk, kanun manasına da geliyor. Haram manasına da geliyor. Taşla ha akıl. Hem ferdi şeytandan korumak için taşlar, kovar, hem toplumu korumak için koruyucu bir hekimliktir akıl. Hastalanmadan toplumu, toplumu hastalandıracak olan herhangi bir şey, bir fikir, bir düşünce, bir ideoloji, bir şeytan neyse at- kovalayan <gülüyor> güce akıl diyoruz. Hecir akıl, taş, onun için taş demiş, atar, kovar onu. Dolayısıyla e, bu akıl dediğimiz, kısaca anlattığımız bu akıl, çeşitleri, bunların düşünceleri var. Yani hepsinin düşüncesi var. E, mesela ne diyor düşünceye? Tefekkür, tedebbür, teakkul, tezekkür, tefakku Beş tane düşünce tarzı. Beş akıl, beş düşünce. Bu akıl dediğimiz güç toplumu kuruyor. Toplum denen şey ihtiyaç. İnsanların toplumsal hayata ihtiyaçları var. Yani önce ailede ihtiyaç başlıyor. Erkeğin kadına olan ihtiyacı, kadının erkeğe olan ihtiyacı bir aile meydana getiriyor. O aile genişliyor. Aileler aileler aileler bir toplum bir idealin uğruna buluşan bir toplum oluşturmuş oluyor. Dolayısıyla akıl ...hem toplumu kuruyor... ...hem toplumu idare ediyor. Ben Farabi'de de... ...devlet felsefesi diye... ...kitap yazdım bilmem bilir misiniz... E, ...rastladınız mı? Eflatun okuyorum... ...Eflatun diyor ki... ...toplumu akıl idare eder diyor. Ama adam Yazık. deli mi duyuyorum ya? <gülüyor> ben öyle düşünüyorum yani. Efendim... Ha sonra... ...şey... Baktım aynısını söylüyor Farabi. dedim burada bir şey var. Nedir bu? İdeal ne teorisinde ya. Yani, yani. yani. Ha bir de baktım sıralarken Eflatun devlet başkanının özelliklerini sıralarken bir numara felsefeyi koyuyor. Bizim Farabi hikmeti koyuyor. O muhteşem. Ya dedim bu felsefe yani nasıl bir şey oluyor felsefe? Ha, sonradan anladım ki tedebbur denen düşünce tedebbur denen düşünce dağın arkasını görmek aslında affedersiniz dübür anlamına gelir arka anlamına gelir dübür kelimesi tedebbur hı hı. meselelerin arka boyutunu gören adam olacak diyor yönetici arka of, arka boyutun, evet. muhteşem şimdi bu akıl hem yönetiyor hem kuruyor şimdi Bakın Problemli toplumlar Aklın çalışmadığı Toplumlardır Aklın çalışmadığı yerde kan akar İslam alemi budur şimdi evet. Bak buradan şimdi bakıyoruz Bugüne getiriyoruz bu olayı Yani, yani konuştuğumuz lafı
1: toplumlarla Aklından he? uzaklaşmış toplumları karşılaştırdığımız zaman Tablo ortada zaten evet.
0: Aklın çalışmadığı yerde Kan var Bak bunun en güzel örneğini vereyim size. En küçüğü. Hazreti Adem'in oğlu Kabil öldürdü ya Habil'i. Evet. Ne diyor Allah biliyor musun ayette? <gülüyor> <gülüyor> Nefsi kardeşini ö- ö- öldürmeye itti onu. Evet. Nefis. Aklın olmadığı yerde nefis çalışıyor. Adam öldürttürüyor. Bakın. Eğer akıl çalışırsa İnsan kurban olmaz. Aklın çalışmadığı yerde insan kurban oluyor. İşte bugün İslam alemine bir bakıyoruz. İslam alemini vahyin emarına sürüyoruz. Emar makine var ya evet. çıkarıyor bu nerededir filan ona bakmak için. Kur'an-ı Kerim'in vahyin emarına sokuyoruz İslam alemini. Kanser nerede? Akılda. Akıl çalışmıyor. Beyinde beyinde. Manevi zihinde yani. Biyolojik beyinde değil de evet. şey zihinde yani. Akıl çalış Ur var de. ur. Düşüncük Bitmiş. De. Dolayısıyla e, bu toplum kitabını yazarken e, baktım ki o diğer meseleler yani o barışıymış, huzur iymüş, güveniymiş, hukukuymuş. Hepsi
1: buraya dayanıyor. Akıl
0: olmadan bu işin olması mümkün değil. Gördüm ben bunu. Hı hı. E, tabii ...bunun üzerine çalıştık, tefsiri yazdıktan sonra yazdım ben bu kitabı. Ha, derdim, e, böylece akıl kavramını e, e, birinci sıraya koydum. Vahyin hedeflediği toplum, aklın egemen olduğu toplumdur efendim. Hocam,
1: şimdi e, maalesef ki bugün İslam dünyasıyla ile ilgili tabii çok fazla e, yani aklın uzaklaşması, vahiyden uzaklaşması... ...bununla ilgili çok fazla veri var ve örnekler var... Ve dinde aklın yeri yoktur diye bir damar var. Geneksel din anlayışına maalesef. Halbuki sizin yaptığınız bu açıklamalardan, örnek verdiğiniz ayetlerden şöyle bir sonuç çıkıyor. Akıl olmadan din bile olmuyor zaten.
0: Mümkün değil. Çünkü vahiy nereye gelecek? Vahiy gönderirken Allahu Teala, peygamberin neresine gönderiyor bunu? Bacaklarına göndermiyor. Ellerine, parmaklarına göndermiyor. Beynine gönderiyor. Akla gönderiyor. Vahyin ev sahibi akıldır. Allah diyor önce Vahiy akıldır bak. Emre Bey. Hı hı. Akıl vahiydir. Herkese vermiş bunu Allah. Hı hı. Aklı. Bu sefer bizim bildiğimiz Kur'an denen vahiy Allah akla gönderiyor. Diyor bak senin kardeşin git bunu anlayacak seni. O akıl seni anlayacak hayata uyarlayacak seni. Seni anlayacak hayata uyarlayacak. Akıl olmadığı ya vahiy nerede gelecek?
1: Hocam mükellefiyet de aynı şekilde değil mi? Yani bir kişinin Dini sorumluluğun olması... E, akıl, akıl olmadan akıl, olur mu? Deli, deliye yani.
0: sorumluluk olur mu? Mümkün değil. Dolayısıyla e, yani vahyin esas akıl vahiydir. İkinci vahyi ona gönderiyor onu limanına. Onun evinde misafir oluyor. Kur'an denen vahiy aklın evinde misafir oluyor. Akıl onu kucaklıyor. Efendim hatta vahiy diyor ki akla bana şöyle sarılacaksın. Beni şöyle anlayacaksın. Bana şöyle yaklaşacaksın. Önemli olan nokta ne biliyor musun Emre Bey? Benim bütün bu 50 yıllık çalışmam daha da fazla. Efendim, akılla Kur'an'ı buluşturamadık. İslam aleminin en büyük sorunu bu. Akılla Kur'an-ı Kerim'i buluştursak var ya. Bu iki sevdalıyı birbiriyle buluştursak.
1: Mesela çözülecek. Bu
0: ya. sefer, bu sefer. Dünyanın yapamadığı hala yapamadığı bir işi yapacağız. Ne yapacağız biliyor musun? Sorgulayacağız. Sorgulama denen şey çok muhteşem bir olaydır. Yani üniversite demek, evrensel düşünce demek, üniversite okumak veya üniversiteyi bitirmek demek, sorgulayan adam demektir. Allahu Teala bu sorgulamaya koymuş 256'da. Nereden? Bakara Suresi 256'da. Ve men yekfur bit tağutim ve yu'min billah. Bit. Nokta. Ya bu ayet anlamadılar. Ha, bu iki kelimeyi anlamadılar ya. Yani İslam alemi anlamadı. Bu zamana kadar. Asırlardır. Önce tağutu yani insanı Allah'tan uzaklaştıran bütün fikirleri düşünceleri tanrıları sahtı tanrıları Reddedeceksin sorgulayacaksın Reddedeceksin ondan sonra Bana iman edeceksin diyor Allah Şimdi biz Sorgulayamadığımız için Aklı kullanıp sorgulayamadığımız için Bu sefer biz imanımıza Şirki karıştırıyoruz Duysun bütün millet Bak buradan haykırıyorum hangi televizyon bana bakıyor Bu mu bakıyor bu Yoksa taraftan, bu, bu
1: taraftan He, yani.
0: Buradan bakıyor tamam Efendim duysun Bakın İslam aleminin en büyük sorunu bu sorgulamama işidir. Yani olduğu gibi hurafeleri kabul etmek, olduğu gibi fikirleri kabul etmek, falan adam mı dedi, bitti. O dediği doğrudur. Ya da
1: falanca kitapta mı yazıyor?
0: Ha. Ama akıl sorunlarken dinde, sorgularken çok önemli bir şeye ihtiyacı var. Yani akıl mahza olarak, dini konularda sorgulama yapamaz. Ne ihtiyacı var Kur'an'a ihtiyaç var. Kur'an'ı bilmeyen adam sorgulama yapamaz. Neye göre sorgulayacaksın? Ölçü. Yani bir şeyi sorgulayacaksın tamam. Sorgulayalım. Hı, güzel. Ama neye göre? Neye göre ona yanlış diyeceksin veya doğru diyeceksin?
1: Furkan dedim mi hocam?
0: Evet. E, Kur'an-ı Kerim bilmeden Kur'an bunun için gelmiş. Kur'an'ı bileceksin ve sorgulayacaksın. İşte bizim din eğitimine. Bakın. İslam aleminin din eğitimine Kur'an bilinmedikçe sorgulama yapamaz. Ve o zaman ne oluyor biliyor musun? O zaman 82. ayet olması lazım. En'am. Ellezine amanu ve lem yelbisu imanuhum bizulm. İman edip de imanına şirki karıştırmayan Ulaike lehumul em. Onlar güvendedir. Ve ulaikumun muhtedun. Onlar doğru yoldadır. Demek ki İslam alemi niye güvende değil? Bak topluma güvenden bahsettik ya. Niye güvende değil? Çünkü imanına şirki karıştırmış. Zulüm. Zulüm dediğim şirkti o. Ya doğru yolda olmak veya güvende olabilmek için imanına şirki karıştırmayacaksın
1: saf bir iman olacak yani ha, gerçek bir
0: iman, gerçek iman. Ee, yukunun diyor ya yukunun tam iman şimdi bu tam iman olmayınca e, sen Kur'an'ı Kerim bilmeden anlayamazsın ki kendini sorgulayamazsın ki bir insan önce kendini sorgulayacak ya benim imanım doğru mudur yanlış mıdır ya bir adam gidiyor t- türbeden medet umuyor yardım umuyor beş vakit namazını kılıyor türbeden yardım diliyor e, bu adam müşrik hem şirki yaşıyor hem beş vakit namaz kılıyor. Olacak iş değil.
1: Her gün Fatiha suresini okuyor.
0: Yani. Evet. İyyaken Hamud ve İyyaken Hesteyn diyor. Dolayısıyla biz bu o, o, kitabın birinci bölümünü bunu koyduk. Hocam
1: arkadaşlara bir dönelim isterseniz. Varsa eğer,
2: soruları. Evet. Hocam hayırlı geceler. Ben, Hayır. ben Samet Özcan. Acıbadem Üniversitesi'nden. Hocam vahin hedeflediği toplum dedik. Ancak e, toplumun vahiy ile şekillenmesi için önce o toplumun e, vahiy gündemini alması lazım. E, kendisi gündemini almazsa çünkü dışarıdan bir müdahaleyle ile şekillenmeyecek vahiye göre. E, toplum, özellikle toplum, e, pardon genelde toplum, özellikle birey e, vahiy gündemini almak için ne yapmalı? Ve e, din insan hayatının neresinde olmalı? Çünkü insanları çok gözlemleyebiliyoruz. Hayatını bir kategorize etme e, yöntemine gidiyorlar ve bir yerde din var, bir yerde e, sosyal yaşantı, bir yerde aile yaşantısı, bir yerde iş yaşantısı var ve e, dine ayır, ayırdığı zamanda din dini şeyler e, Allah'ın dediği gibi dini şeyler yapıyor, ibadet ediyor vesaire. Ama bunu hayatının geriye kalan hiçbir alanına yansıtamıyor. E, şöyle mi olmalı acaba diyorum ben. Din hepsinin üzerinde bir başlık ve diğer kategorileri bunun altında mı toplamalı acaba insan? Şimdi Bizim görüşleriniz Din, din
0: e, tabi şimdi e, konumuzdan çıkıyoruz ister istemez bu soruya cevap vermek için. E, bir defa şunu bileceğiz. Din, e, biz bir imalat yapıyoruz. Mesela diyelim bir çamaşır makinesi, bir buzdolabı imalat yapıyor bir makine yapıyor. Bunun prospektüsünü koyuyor fabrika. Diyor ki bunu böyle çalıştıracaksın diyor. Bu böyle çalışır diyor. Sen de o prospektüsü okuyorsun ona göre o makineyi çalıştırıyorsun. Allah da bizi yaratıyor. Biz onun bir eseriyiz. allah Teala bizi yaratırken diyor ki Allah bu benim kulum. Mutlu olması lazım. Bunun mutlu olabilmesi için buna bir prospektüs yazmam lazım. Prospektüsünü yazmam lazım. O prospektüs de vahidir, dindir. O, o prospektüse göre insan hayatını yaşarsa mutlu olur. Mutlu. O makine efendim kırılmaz, iyi çalışır, mükemmel çalışır. Şimdi. Bu sefer din dediğin şey Allah'ın bizi yarattıktan sonra bizim hayatımızın mutluluğa doğru gidebilmesi için yazdığı bir prospektüstür. Bir kitaptır o nasıl kullanılacağını. Şimdi bu sefer e, din hayatın tamamını kapsar. Yani Allahu Teala'nın öyle Allahu Teala'nın emirlerini bir yere atıp sen şurada dur, burada ben idare edeceğim kendimi diyemez. Böyle bir şey olamaz yani. Mümkün değil. Efendim, sen anneni bir tarafa atabilir misin seni doğuranı? E yaratan atamaz. Mümkün değil. Ha, o zaman din nedir meselesini anlatmak gerekiyor. Yani din nedir? Hocalar bunu bilmesi lazım. Bunu anlatması lazım. Cemaata hocalar, imamlar, müftüler bizler biz de hep din adamıyız. E bir defa din nedir? Hayatta ne alakası var? Bunu anlatmamız gerekiyor. Şimdi din kelimesi nereden geliyor? Bir bakıyoruz. Yani en basitinde yani çok basit ama çok önemli bir şey. Bilmediğimiz bir şey ama. Din, deyin kelimesinden gelir. Deyin. Ne demek deyin? Borç. Borç demek. Bak, borç. Allah borç kelimesini almış, İslam dinine isim koymuş din demiş. Niye? Ne alakası var? Borç. Deyin. Din. 282. ayette bunu kullanıyor Allah-u Teala. Deyin. İnsanoğlu borçludur. Kime? Allah'a. Kime? Annesine, babasına. Kime? Kime? Kendine, kime, yaşadığı, yetiştiği topluma borçludur. ha insana kime borçlu olduğunu öğreten sisteme din diyoruz. Bu kadar basit. Yani biz kendimizi borçlu hissedeceğiz. Borcumuzu ödeyeceğiz. Kime? Yaratanımıza, annemize, babamıza. Toplumumuza, kendimize borçluyuz. Bak din nereden geliyormuş gördün mü şimdi? Toplumun her tarafına girmiş. Ha Bir kelime, yani bir kelimeden çıkarıyoruz bunu. Ha o gördüğün Kur'an-ı Kerim, abud. Ha din kelimesi bir yol anlamına geliyor. Yol yol. İnsana doğru yolu öğreten, gösteren sisteme, vahye din diyor. Ha. O zaman demek ki insan yanlışa da gidebilir, doğru yola da gidebilir. Yanlışa gitmemesi için doğru yolu öğreten, gösteren vahye hatta o yanlış yolu da öğreten, böyle gidersen yanlış olur, cehenneme gider diyen, tanıtan, hakla batılı öğreten, beraberce öğreten şeye din diyoruz biz. Hayatımızın tamamını kapsam Hani din sadece bu değil. Din ceza ve mükafat anlamına gelir. Din ahireti de kapsıyor. Bak din kelimesi. Meliki yevmiddin dediğimiz zaman Fatiha'da ceza ve mükafat gününün sahibidir diyoruz. Ha demek ki din boşu boşuna bir şey değil. Mükemmel bir hayat yaşayan insana ödülünü verecek. Allah bunu belirtiyor Kur'an'da cennetini. Bir taraftan da Yanlış iş yapan insanlara da cezasını verecek. Böylece din hukuk demektir. Hukuk. Din hukuk demektir. Dolayısıyla şimdi bak ne kadar senin sorun çok e, yer aldı. Baktığımız zaman din denen şey veya Kur'an bu kitap. Bu Kur'an. Bu. Bu bütün hayatı kapsıyor. Şimdi konuşacağız. Aile hayatında talak meselesini, hukuk meselesini. Şimdi şu anda 400 küsur sayfalık bir kitabım çıkıyor işte bu hukukla ilgili, Kur'an hukukuyla ilgili. Şimdi demek ki hayatın tamamını kapsıyor. Niye? Çünkü Allah bütün hayatımızı ihate ediyor. muhit sıfatı gereği Allah her şeyi ihate ediyor. Bilgisiyle, ilmiyle, merhametiyle, sevgisiyle, affetmesiyle, cezalandırmasıyla, her şeyde. Allah her yerde mekandan münezzeh olduğuna göre, din de her yönümüzü kapsıyor. Bitti. Nokta.
1: Hocam, sosyal medyadan bazı izleyicilerimiz şöyle sorular yönetmişler. Yani Kur'an-ı Kerim'i okumak için her seferinde niyetleniyorum ama bir türlü başlayamıyorum. Acaba... Ee, şeytan mı beni bundan alıkoyuyor yoksa nefsime mi yeniliyorum şeklinde bazı sorular var. Çok kısa bununla ilgili bir açıklama yapabilirsek
0: eğer en azından izleyicilerimiz. Şimdi bu, bu arkadaşımız e, bir savaş içerisinde. Bir cihat içerisinde. Neyle cihat yapacak? Nefsiyle. Neyle cihat yapacak? Şeytanla. Çünkü kendisinin nefsi ve şeytan efendim onunla mücadele veriyor ve yeniyor onu Kur'an'ı eline aldırmıyor ona anlıyor musun o mücadeleyi verecek o imanını kuvvetlendirecek ve nefsine mağlup olmayacak diyecek ki ben Kur'an'ı Kerim'imi öğreneceğim sadece okumak değil aynı zamanda mealini okuyacağım öğrenmeye çalışacağım manasını diyecek ve o mücadeleyi o cihadı kendi içinde verecek peygamberimiz buyuruyor ya efendim Nefisle yapılan savaşa cihat diyor ve de büyük cihat diyor. Bedir'den döndük diyor. Küçük cihattan döndük. Büyük cihatta. Büyük cihat nedir ya Resulallah? Nefisle mücadele. Heh, nefisle mu- mücadele şu anda büyük bir cihat içerisinde. Efendim kendi nefsiyle mücadelesini verecek kazanacak.
1: Hocam yine bir izleyicimiz Instagram üzerinden sormuş. Hocam. Ee... Allah sizi Kurandan hesaba çekeceğim demesine rağmen Müslümanın diyenler niçin başka kitapları çalışıyorlar diye bir soru soracağım.
0: Şimdi efendim. Onun yani biraz...
1: aslında biraz Samet'in sorduğu soruyla ilişkili yani. Kur'an ha. Hayatımızdan taşıyacağız sorusuyla ilişkili. Yani Kurandan hesaba çekileceksiniz, bu kitaptan hesaba çekileceksiniz ayette diyor ayet bize ama Müslümanlar neden Kur'anlar aralarında bu mesafeyi uzak bir mesafe oluşturuyorlar ve başka kitapları iman
0: İman edenler. İman edenler bu konuda da cihat tadırlar. <gülüyor> ne diyor Allahu Teala? Ve cahit bir cihad kibira. Kur'an ile onlarla büyük cihat yap. Kur'an. <gülüyor> şimdi biz Kur'an ile cihat yapamıyoruz. <gülüyor> Allahu Teala bunu Hucurat Suresinin birinci ayetinde kullanmış, söylemiş. Çünkü müminler böyle hata yapacağını bildiği Allah. Çünkü müminler şeytana açık kafirle şeytan kafirle uğraşmaz. Onu bırakmış onu yoldan çıkarır, bitirmiş içini. 16'ya göre. Haşirsunuz 16. ayeti ha. Kemetel şeytan izgalil insani kur dedi. Bu şeytan gibidir diyor Allahu Teala. İnsanla arkadaş oldu. İnsana dedi ki inkar et. İnkar edince dedi ki şeytan ona. Ben, ben senden uzakım. Ben Allah sen. alemlerin Rabbine korkarım. Buna şu hale bak. Şimdi. Şimdi şeytan kafirle uğraşma, Müslümanla uğraş, bizimle uğraş. Onun için Allah-u Teala Hucurat Suresinin birinci ayetinde ne diyor? "Ey iyyuhal ladin amanu la tuqadimu bi yede illahi Ey iman edenler, Allah'ın ve Peygamber'in önüne geçmeyin. Geçeceğimizi bildiği için diyor geçmeyin. Tutup bir alimin efendim görüşünü, fetvasını, işteadını Efendim Allah'ın önüne geçireceğiz Kur'an-ı Kerim'in önüne geçireceğinizi bildiği için Allah orada diyor ki benim önüme geçmeyin. Hı hı. Bak nasıl geçiriyor biliyor musun adam? İslam ansiklopedisinde kitap maddesini aç. O da ne diyor bak? Orada diyor ki kitap, sünnet, icma, kıyas veya ictihad İcma diyor belki sıralamada üçüncü sıradadır ama Kur'an'dan daha kesindir. Kesinlik bakımından birinci sıradadır. Evet, evet. Kur'an kesin değildir. Aç. Kitap maddesini İslam ansübesini oku. Bunu birine yazdırmışlar. Söylemiyorum kime yazdırdılarını. İsmini vermiyorum. Fıkıh kitabına da bunu koymuşlar.
1: Fıkıh kitabına. Zaten pratik uygulamada öyle hocam. Yani pratik tabii, tabii, uygulama tabii, tabii, zaten tabii. böyle zaten. Aynı. Yani Kur'an'ı ilk sıraya koyuyorlar ama aslında yani. Kur'an yok. Hemmiyeti yok
0: yani. O pratikte yok. Evet. Efendim. Şimdi e, o dediğim bizim de aynı cihatla karşı aynı savaşla karşı karşıyayız. Çünkü biz öyle bir hale geldik ki Allah'a Kur'an Allah'a din öğretiyor.
1: Huzurası kutsal. Bu
0: etuallimun Allah'a dini kim demiyor mu Allah? Niye diyormuş bunu? Niye ta o zaman 1400 sene evvel de onlara dininizi Allah'a mı öğretiyorsunuz? Kul etnebbiun Allah'a bima la ya'lemu fi semavati 18.
1: Yunus. Yunus
0: De onlara yerlerde ve gökte bilmediğin bir şeyi bana yani haber veriyorsun veriyorsunuz? Biz Allah'a diyoruz ki sen eksik gönderdin bu kitabı. Biz sana öğretelim. Bak bak sana şimdi iştahat yapacağız. Sana söyleyeceğiz. Sen yanlış din gönderdin. Eksik gönderdin. Allah'a akıl veriyoruz ya. Biz Allah'a din öğretiyoruz ya. Bu da bir cihattır. O Hücrat suresinin birinci ayeti o dediği olay budur yani. Evet bir da alalım.
2: İyi geceler Udum. Ee, Allah'ın biz okuyup anlayalım diye anlaşılır kıldık dediği Kur'an, gelenekçi Müslümanların anlayamazsınız <gülüyor> diyerek insanların okumasını anlamasına ve dolayısıyla yaşamasına mani oluyorlar. Bu Allah'a karşı savaşmak değil midir?
0: Tabii. Yani kızım olay şudur. Ee, sen anlayamazsın diyerek... Kur'an-ı Kerim'i İslam aleminde insanların eline aldırmadılar. Yani bu ben hafızlığa başladım 11 yaşından. Bizim evde Kur'an yoktu. Beni annem hafızlığa sevk etti rahmetli annem. Bir Bayraktar Hoca varsa bugün benim annemin yaptığı kibritledir bu. Hafız olacak bu çocuk dedi. Hafız olacak ama Kur'an, evde ha- Kur'an yok. Düşünebiliyor musun? Böyle binlerce ev, milyonlarca evde Kur'an yoktu ya. Efendim, şimdi, şunu diyemedi: Bu Kur'an-ı Kerim'i eline aldırmama işi misyonerli faaliyetidir. Bu, Hristiyanların İslam alimine yaptığı en büyük başarıdır. Kendileri açısından başarı. Ya Kur'an-ı Kerim'i okursun, bunun Türkçesi yapılsaydı, şu Kur'an-ı Kerim'in meali yapılsaydı da bu Türk milleti okusaydı, bunu mealinden okusaydı da anlasaydı ya işte Mustafa Kemal Atatürk'ün yapmayı en büyük devrim Türkçe tefsiri ve Türkçe meali yaptırmış olmasıdır. Bence en büyük devrim budur. Mustafa Kemal'in. Şimdi a, halk e, bu Kur'an'ı okuyacak bir, iki, üç dönecek mealden anlamaya başlayacak. E doğru Bayraktar Hoca şimdi 50 senesini vermiş Kalkıp da bir, bir delikanlı Veya sen şimdi Kur'an-ı Kerim'i okurken e Benim gibi anlaman mümkün değil ki Ama nihayet Anlayacaksın da bu zaman içerisinde Yetişeceksin efendim Ben bu Kur'an-ı Kerim'i anlamak için bir fakülte daha bitirdim Yani ikinci fakülteyi bitirmemin Sosyolojiyi bitirmemin Ve orada doktoramı yapmamın sebebi Kur'an'ı anlamak içindi Ben anladım Dedim ki bilimi bilmeyen adam Kur'an-ı Kerim'i anlayamaz ben bunu talebiyken anladım. Yani 20 yaşındayken. Anladım ben bunu. Gittim liseden diplomayı aldım. O diplomaya da gittim üniversiteyi okudum. İmam Hatip diplomasıyla ilahiyat okudum. Dolayısıyla e, bu zaman içerisinde öğreneceksin. Yani Kur'an-ı Kerim'i sizin gibi gençler okurken bir bardakla su alırsın. ha, bundan bir su alırsın denizden, deryadan. O bir derya. ondan bunu alırsın. Biraz sonra gidersin tankerle almak, kovayla almaya başlarsın. Tankerle alırsın. Emek vermek gerekirse. Evet. Hocam. Yavaş yavaş bunu öğreneceksin tabii. Bu bu zaten kitabın mubindir. Apatik. Ve velakat yessernel Kur'an ediyor Allah. Yemin ederek diyor Kur'an'ı kolaylaştırdım diyor. Allah yemin ediyor. Ya Allah'ın yeminine inanmıyorlar mı? Ya Allah yeminine inanmıyorlar mı? Hem de dört defa söylüyor bunu Kamer suresinde. Velakade yessernel Kur'ane lid-zikri Düşünen insan için Kur'an'ı kolaylaştırdım andolsun. Düşünen var mı? Allah arıyor, düşünen adam arıyor. Dolayısıyla kızım o büyük bir zulüm olmuştur Kur'an-ı Kerim'e o laf. İnsanlara Kur'an-ı Kerim eline aldırmadılar. Sen anlayamazsın, sen kimsin? Bana öyle dediler. Sen kimsin tefsir yazacaksın dediler ya. Aşağılık duygusu. Ben dedim bu ilmin mutfağına gireceğim. Bizi mutfağa sokmuyorlar. Kızım her branşta. Biz garsonluk yapıyoruz. Bizim en iyi profesörümüz en iyi garsonluk yapandı. Onlar pişiriyorlar. Biz garsonluk yapıyoruz. Ben dedim gireceğim bu mutfağa bakayım. Bu yemek nasıl pişiyor Ya bir pişireceğim bakayım. Sen giremezsin. Sen ne anlarsın sen tüfeşinden dediler. İşte bu büyük bir zulümdür. Kur'an-ı Kerim'i yaptıkları ve halkımızı Kur'an'dan kopardılar. Müslümanları Kur'an'dan uzaklaştırdılar. Efendim.
2: Evet.
1: İyi geceler hocam.
2: Merve sağlam ismim. Kur'an kişi hak, hukuk ve özgürlüğüne nasıl önem veriyor? Toplum içinde adalet duygusunun edinmesi için nasıl bir yöntem izlemeliyiz Kur'an'a dair?
0: Şimdi bir defa Kur'an-ı Kerim'in Hukuka girelim buradan. Kadın konusunda buradan boşama talağa girelim. Hukuktan sordu. Şimdi kızım dünyada 1400 sene evvel orta çağ yaşanırken batı dünyasında hukuk diye bir olay yokken efendim Kur'an-ı Kerim hukukta bir devrim yaptı. Neyi getirdi biliyor musun? Hukukun bağımsızlığını getirdi. Dehşet bir olay. Ha bunu anlatabilsek var ya batı dünyasına Ha bu, ha bunu. Çoğu Müslüman olur. Hukukun hem bağımsızlığını getirdi, hem tarafsızlığını getirdi. Mesela, böyle kafadan konuşmuyoruz. Bunu böyle söylerken, neye göre konuşuyoruz? Nisa 135, Maide 8, saat 26, efendim, Maide 49, yani biz bunlar işini, Böyle bir anda aklıma gelenleri tak tak tak tak söyledim. Ne diyor burada? Şimdi 135. ayet korkuş bir devrimdir kızım. Ne diyor biliyor musun? Hukuk. Kendin bile olsan, bak sen kendin bile olsan, annem babam bile olsa, akraban bile olsa, zengin olsa, fakir olsa hakkı söyle. Hakkın bayrağını ayakta tutacaksın. Hukukun bayrağını yere düşürmeyeceksin diyor. Kendin bile olsa. Velev ala anfusikum abiwalidayni vel aqrabin in yakun gadiyan al fakiran fallahu evlabu hima. İlahi rahime. Dehşet. Bakın Kur'an ne getirdi hukuka? Hukukun bayrağını yere düşürmeyeceksin. Maide 8'de ne dedi? Kendinle bir toplum arasında veya bir kişi arasında. Kin varsa, düşmanlık varsa o kişi hakkında hüküm verirken adil ol. İhdilü. Huve akrabu lit takva. Takva budur diyor Allah. Yani hukuka kin karışmayacak. Düşmanlık karışmayacak. Düşmanın bile olsa adil davranacaksın diyor Allah. Yani bir
1: Olay bu. Bir toplumu olan... Öfkeniz, kinliğiniz, adaletsizliğe sakitmeyecek. Evet.
0: وَلَا <gülüyor> يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَٓا اَنُوا قَوْمٍ عَلَىٰ اَلَّا تَعْدِلُوا اِذِلِشْتُ Bu, ayet bu. Yani ne demek biliyor musun? Kur'an 1400 sene evvel hukukun hem tarafsızlığını getirdi hem bağımsızlığını getirdi. Hatta o kadar ki bunu Hazreti Peygamber'in üzerinde deniyor. Hazreti Davud'un üzerine deniyor. Peygamberler üzerine deniyor onu. Ha bu hükmü. Mesela 49'da diyor ki peygamberimize 49 mu? 49 olması lazım. Maide. Bir hata yapmayalım. Yani vatandaş şimdi buradan yanlış bir şey vermeyelim de ama ben 49 olarak biliyorum onu. İnşallah dediğim çıkar. Ee, maide 49. Evet. Evet, yananımamış Allah'a şükür burada peygamberimize söylüyor ne diyor ve en ehkü Beynahumma enzel Allahu vela tebiva ya Muhammed Allah'ın indirdiğiyle hükmet onların arzularına nefsinin arzu iğelti arzularına sakın uyma yani o Buna nefis girmez, heva girmez diyor Hukuka. Hukuka. Aynısını Davut peygambere söylüyor. Ya Davudu inna ja'annake khalifatan fillah fahkum bainan nasi bil hak heva la tattabi' hawa fe yudlik an sabilillah. Innel ladine yudluna an sabilillahi lehum azabun şedid bema'nuhu yawmal hasab. Aman ya Rabbi. Sakın nefsin arzusuna uyma. Uyarsan benim yolumdan seni saptırırlar. Sonra seni hesabını görürüm ben diyor mahzerde. Gehşet. Peygamberler üzerine söylüyor bunu. Ha bu ne demek? Hukuka bir bağımsızlık ve bir tarafsızlık getirdi. Kur'an. Ha Şimdi gelelim daha neler getirdi? Hukuka. Bir defa suçun ve günahın ferdiliğini getirdi. tezru <gülüyor> Suç <gülüyor> Ve günah ferdidir. Kimse kimsenin suçundan dolayı cezalandırılamaz. Kimse kimsenin günahından dolayı cehennem gitmez. Başka ne dedirdi? İşte bu akşam esas konumuzun içinde olması gereken, esas buraya gelmemin ana nedenlerinden bir tanesi bu kitabımızdı. Ama esas neden kadın haklarında, kadın hukukunda yaptığı devrimdir.
1: Hocam reklama bir 4-5 dakikamız var. İsterseniz o konuyu komple ikinci kısma bırakalım. Reklamdan sonra zaten az bir reklam aramız var. 2-3 dakikalık. Ee, şimdi isterseniz genel bir toparlayalım. Şey, o zaman
0: öteki yani hukukun e, diğer konularına e, gidebiliriz. Şimdi bu muazzam bir e, çevre hukuku getirdi. Bu kitabımda şimdi şu, e, çıkacak olan kitabımda Çevre hukuku, çevre daha dünya çevreden haberi yokken dünyanın yani Rum suresinin 41. ayetini koydu ki Zahara'l fesadü fil berri vel behri bima kesebet ey dinnası li zikahum ba'la'l-lezi amilü la'allehum yarcıun dedi. Çevre hukukunun bir numaralı ayeti budur. Evet. Bu ayet İslam aleminde üniversiteye çevreyi ilk defa çevre mühendisliğini bu ayette koyması lazım Müslümanlar. Batılılar yaptılar bu işi. Biz koymadık. Çevre hukuku getirdi. Sonra ne getirdi?
1: Hocam ayeti de isterseniz mealini
0: de verin. Tamam yani. vereyim. Yani 1400 sene evvel düşünün çocuklar yani 1400 sene evvel şunu haykırdı. Rum 41 zahar el fesadu bozuşma çıktı zuhur etti ortaya çıktı bozuşma fesat demek bozuşmak demek. bozuşma çıktı fil berri karada vel behri deniz. denizde yani deniz su kirlendi kara kirlendi denizde yaşayan canlılar bu denizle karayı Başka anlamda da alabiliriz. Yani lokmada ekonomide haram bozuşma çıktı. Maneviyatta da bozuşma çıktı. Bahr. Maneviyatı ifade eder. Su. Maneviyatı. Maneviyatta da bozuşma çıktı diyor Allah. Maddiyatta da bozuşma çıktı diyor. Karada da denizde de. Böyle de alabiliriz onu. O, o mane, o kelimeler, o kavramlara, bu manaları verebiliriz. Niye çıktı bozuşma kirlenme yani bugün bugünkü kirlenme bugünkü şeyi bozuşması gibi Gedeo bozuşması kirlendi besini kirlettik yani Gedeosunu değiştirdik yani Efendim gıdaların. Şimdi Lidi amilu bağlıdiği aylehum Yaucu o insanlara o karyı denizi kirletenlere... O yaptıkları işi tattıracağım ki dönsünler diye. Aha bu ayet-i kerime işini anlayan adam çevre mühendisliğini kurmaz mı? Ha bunu kirliliği, karanın kirliliği, denizin, suyun kirliliği, balıkların yok olması, şunun olması, ekolojik dengeyi bozmamız, fitim bütün bunlar buraya girmez mi? Ha. Dolayısıyla başka ne hukuk kurdu? Kamu hukukunu getirdi. Bunlar hep yazdım.
1: Hocam bu çevre içerisinde aslında diğer canlıların haklarını, hayvan haklarını da dahil Tabii. edebiliriz. Yani Kur'an'da bu noktada da aslında
0: ayetleri var bunun. Mesela bakın dünyada böyle bir şey yok. Mesela diyor ki Allahu Teala birkaç tane ayette birden geçer. Ve la taqtulun nefselleti harramallahu illa bil hak. Bu birkaç ayette geçer. Benim şu anda aklıma gelip de okuduğum Furkan suresinin son sayfasının birinci ayetinin son kısmıdır. Ne diyordu Allah? Benim müminim Rahman'ın kulları şu üç günahı işlemez diyor. Aynı ayette. Birisi Allah'la beraber başka bir varlığa yalvarmaz. Birisi zina birisi de haksız yere hiçbir cana kıymaz fakat çok ilginç nefis kelimesini kullanıyor demiyor insana kıymaz evet. nefis dediği şey can taşıyan hayvan da ağaçta can taşıyor haksız yere kıyamazsın
1: diyor hocam bir reklama gidelim isterseniz evet. ee, reklamdan sonra kaldık zelen devam edelim değerli izleyenler çok kısa bir aramızda. aradan sonra inşallah birlikteyiz yine Evet TV8 ekranlarında yine sizlerle birlikteyiz. Profesör Doktor Bayraktar Bayraktar hocamız öğrenci arkadaşlarımız burada. Hocam aradan önce kaldığımız evet. yerden devam edelim istersen. Evet.
0: Ar- şeyden, Kur'an-ı Kerim'in getirdiği hukuk sisteminden bahsetmiştik. Evet. Çeşitli boyutlarıyla ele almıştık. Ee, bu hukuk sisteminin e, en önemlilerinden biri yaptığı devrimin en önemlilerinden bir tanesi ve asla değişmeyecek olan. Kıyamete kadar değişmeyecek olan e, devrim kadın konusunda evet, oldu. Bu, bu, bu konuya yani. e, girelim. Bu konu e, iki boyutlu ele alacağız. Birisi evlilik olayı, nikah meselesi. Birisi de boşanma olayı. Yani talak meselesini ele alacağız. Şimdi aile hukuku dediğimiz zamanda bu içinde yer alan konular bunlar. Yani modern hukukta da Aile hukuku dediğimiz zaman da bunlar içine giriyor, devreye giriyor. Şimdi nikah meselesine burada keşke bizi hocalar dinleseler de bu akşam bir şeyler alsalar. Şimdi nikah adetini, örfünü, kanununu, kuralını ilk başlatan Allah'tır. Yani sünnetullah'tır. İlk defa Hazreti Adem'e nikahı kıyan Allah'tır. Çünkü kimse yok toplumda. Nikah kıyacak kimse yoktu. Onun için Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Havva annemizin ismi geçmez. Hep zevcesi diye geçer. Eşi. Eşi diye geçer. Eşi. Kim eş tayin etti ona? Allah. Yani o eş tabi ifadesini Allah kullanıyor. Kendisi onu eş Yani şöyle bir bakacak olsak insanlık tarihinde ilk nikahı Allah kıymıştır. Hazreti Adem'in nikahını Havva annemizdi. Biz Havva annemiz yok ama Havva annemiz diyoruz ona nikahını Allah kıymıştır. Aynen öyle bir nikahı Hazreti Zeynep'in nikahını kıydı. Otuz 7. o ayet olması lazım. Ahzab, Ahzab. suresinin "Zevvecna keha." Onu sana eş yani. tayin ettim diyor Allah. Hazreti Zeynep'in nikahı Kur'an'da kayıtlıdır. <gülüyor> Hazreti Havva'nın da nikahı Kur'an'da kayıtlıdır. Anlıyor musun? Kaydetmiş Allah. Allah kaydetmiş. Şimdi demek ki bir nikah sistemi var. Direkt Allah tarafından kıyılan Nikah sistem. Ha bir de Kur'an-ı Kerim e, bütün insanlık o Allah'ın başlattığı kanun, sünnetullah, sonradan örf haline gelmiş. Yani bizim peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem 25 yaşında hangi nikahla evlendi? Hı hı. İslam yoktu. Anlamısın. Eee, Crkashi'na İslam geldi ona. 25 yaşında evlendi. Hangi nikahla evlendi? Demek ki toplumda bir nikah çeşidi var. 12 nikah çeşidi meşru bir çeşit. Peygamberimizin baba, babası da 12 nikahla evlenmiş. Dedesi de o nikahla evlenmiş. Ha? Dolayısıyla Ebu Cehil de 12 nikahla evlenmiş. Nihayet Kur'an-ı Kerim'de Ebu Leheb'in karısı diyor. "Ve emratu hammaletil diyor. Demek ki Ebu Leheb'in karısının nikahını da kabul ediyor. Allah. Firavun'un karısı diyor. Evet. Onun da nikahını kabul ediyor. Demek ki şunu söyleyeceğim. Bütün hocalar şunu bilsin. Nikahın dinlisi dinsiz olmaz. Nikah akittir efendim.
1: <gülüyor> Karısılık sözleşmesi.
0: Muhteşem bir şey, şey anlatıyoruz da. Üniversitede ders veriyoruz. Tamam mısın? Nikahın dinlisi, imamlısı, imamsız olmaz. Nikah akittir. Bit. Batı dünyasında evlenen adamlar affedersin gayrimeşru değiller. Peygamberimizin amcaları, amcasının çocukları, İkrime, Ebu Cehir'in oğlu nedir? Gayrimeşru mıdır? Yok öyle bir şey. Nikah prensiplere bağlıdır. Allah bu prensipleri koymuş. Ne koymuş? Şahit olacak demiş. Şahit şahit olmayan bir nikah olmaz. Şahit onu hukuklaştırıyor. Nikahı. Ha Allah diyor ben de şahidim. Ben de kabul ediyorum o sizin kıydığınız nikahı. Ben de kabul ediyorum da sen meşru oluyorsun sizin ilişkiniz. Ben kabul etmesem ben imza koymazsam nasıl meşru olacak senin nikahın? Yani o nikahı kıyarken Allah orada var yanımızda. Ama o prensiplere göre diyor. Şimdi fakat Allahu Teala bu evlilik konusunda bir takım prensipler koyuyor. Bu prensiplerin en büyüğü kimin kiminle evleneceğini ve evlenmeyeceğinin prensibini koyuyor. Mesela 221. ayet olması lazım Bakara suresi. Hatırladığım kadarıyla 221'dir. Evet öyle olması lazım. Çünkü e, Hayız aybaşı ile ilgili ayet 222'dir. Onun üstündeki ayettir bu böyle gözümün önündedir <gülüyor> evet, evet. Allah anneme rahmet eyliyim ah, oradan rahmet okuyayım anneme beni hafız yaptı efendim orada diyor ki ve la tenkuhul müşrikati hatta yu'min ve la emetun mu'minetun min müşrikidin ilahe akhili ayet devam ediyor bir müslüman müşrikle evlenemez Evlenir. kafirle evlenemez ne kafire kız verilir ne kafir kız alınabilir Burada bir prensip koymuş.
1: Kuralı koydu yani
0: Yani siz belki demek istiyor Allah, birbirinizi sevebilirsiniz. Birisi müşrik, birisi kâfir, birbirini sevebilir. Ama büyütülecek olan çocuk, hangi inançla büyütülecek? Hı. İşte çocuğun üzerinde kumar oynamamak için, çocuğun inanç konusunda üzerinde kumar oynamamak için, Allahu Teala şirk ve inkar ve tevhid inancı gibi çok ayrı olan, farklı inançlarda olanların evliliğini istemiyor Allah. Yasak. Bit. 221. Bir de ahlaki şey koyuyor. Ez zaniyle yenkihu illa zaniyeten bunu müşriket. Bu ayeti mensuh diyorlar. Alakası yok. Allah diyor ki ile zani müşrikle müşrik evlenir. Veya müşrikle zani evlenebilir. Yani namuslu bir kızı zani bir delikanlıya vermenin anlamı ne? O çocuğu ne çekecek o, o kadın? Veya zani bir kızı namuslu bir delikanlıya verebilir misin? Böyle bir şey olabilir mi? Böylece ahlaki bir prensip de koyuyor evlilik hukukunda. Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de. El-habisatu lil-habisin ve-tayyibatu lil-tayyibin. Orada da bunu koyuyor pis pis
1: temizle temiz
0: temizle temiz prens şimdi bu prensipleri aile hukukuna evlilik hukukuna Allahu Teala koyuyor ve tabii e, icap kabul şahit icap kabul kendisi orada olduğu zaman şahit olduğu zaman da veli eskiden veliden kızları Erkekleri bir araya getirmediği için veliye vekalet veriyordu, veli geliyordu, nikah kıyıyordu. Nikahın prensibi bu. Bu yeterli değil. Ne? Kayıt olması lazım. Çünkü nikah, hukuka bağlanması lazım. Kadının haklarını kim koruyacak? Ha? İmam nikahıyla nice kadınlar evlendi, perişan oldular. Perişan oldular Anadolu'da. Bana ne telefonlar geliyor. Pee! efendim nikahını bozuyor. Efendim hukuki nikahını bozuyor. İmam nikahıyla yaşıyorum babamın maaşını almak için. Telefon ediyor bana. Vesalet. Efendim bakın kaydı olması lazım. Yani devlet hukuk kıyılan nikaha sahip çıkması lazım. Kadın haklarını erkeğin haklarını koruması lazım. Onun için Allahu Teala hem Hazreti Adem'in hem Firavun'un hem Ebu Leheb'in hem Hazreti Zeynep'in nikahlarının kaydını Kur'an'da yapıyor.
1: Yani o nikahtır ama bir müminin nikahı ancak işte şu şu şu kişilerle olabilir. Şunlarla olamaz diye bir o kurallar var. Tabii kendi aralarında
0: evlenebilirler. Kafir kafirle evlenir, müslüm Müşrik müslüm evlenir. Nihayet bu Ebu Ebu karısı diyor, Firavun'un karısı diyor. Nikahını kabul etse karısı der mi Allahu Teala? Bir de
1: aynı zamanda bir liste var değil mi hocam? Yani şu kişilerle evlenemezsiniz diye işte anneleriniz, kızlarınız, kız kardeşiniz. O ayrı 24. ay ayet, Nisa yani, Suresi'nde. Nisa adam,
0: tabii ona o, o, o, o sistemi de o hukuka bağlıyor onu. Hı. Mesela diyor ki oğlunun boşadığı kadını alamaz. Hı hı. Oğlunun hanımı ile evlenemezsin. Boşamış olsa bile. Yani boşamış olsa Onuna bile evlenemezsin diyor. O sistemler rüşvet, kardeşler evlenemezsin, süt annenle evlenemezsin. Yani bu bu bu hukuki sistemi koyuyor. Bu İslam'ın Kur'an-ı Kerim'in getirdiği muhteşem bir hukuk sistemidir. Sonra bu evlilik olayı e, kayıt altına alınmalı. Ben buradan hanımlara sesleniyorum. Sakın ha imam nikahı diye yaparak şey etmesin. Ben bunu Ta Turgut Ozal zamanında bir milletvekili vardı arkadaşım, sıra arkadaşım ona söyledim. Söyle dedim, efendim nasıl cenaze imamı varsa belediyenin, nasıl nikah evlendirme e, memuru varsa bir imam tayin etsin. Bak şimdi hükümet e, müftülere nikah kıyma, resmi nikah kıyma, resmi nikah, resmi olacak. Böyle imam aldı aldık orada gittik orada nikahı aldık, ağırda gittik, ağırda, nikah, öyle yok, öyle şey yok. Efendim o nikah nikah değil. Öyle bir şey olamaz. Efendim resmi nikah. Kıysın insanlar ikili nikah kıyma e, zorlanmasınlar dedi. Yani imam gelip memur olarak nikah kıyarsa evlendirme dairesinde bir daha hani, imam nikahı diye kullanmasına Çünkü imam nikahını kıydı. Bitti. En niyat. ikisi de memurdur zaten. Yani. Ha, i̇kisi de memur. Şimdi esas pandomina boşanma hukukunda çıkıyor. Yani bugün görüyoruz, sorunları görüyoruz. SMS'le kadın boşanacağını görüyoruz bugün. Ee, bunlar konuşuluyor. Mektupla e, boşanabileceğini. Hatta 3'ten 9'a şardım olsun, sen benden boşsun dedi mi kadına üç defa Hatırlı İş oldu. bitti. İşte burada dananın kuyruğu koptuğu yer burası. Emre Bey. Dananın kuyruğunu koptu. Yer burası. Bu kadar ilkellik olmaz, olamaz. Şimdi, bak ayet okuyor. Allahu Teala Kur'an'da iki örnek verir. Birisi geçimsizlikten dolayı boşanma, birisi zinadan dolayı boşanma uç 2 uç. Birisi geçimsizlik, birisi zina. Zirve. Yani boşanma ya en büyük neden bu ikisi zina. <gülüyor> o biri geçimsizlik hafif oluyor yani <gülüyor> nispeten ona nispeten. Şimdi ben hocalara söylüyorum. Beni dinleyen, kim dinliyorsa dinlesin. Ama lütfen Objektif baksın. Benim vereceğim ayetlere gitsin baksınlar. ya Allah aşkına. Lillah aşkına ya. Beni bıraksınlar. Ya beni bırakın ya. Ben kimim ya? Benim ben söylediğim ayet önemli. Ona bakacaksın. Bayraktar Hoca'nın hükmüne ki. Şimdi Nisa Suresi 34. ayet. 35. ayet. Ne diyor orada? Yukarıda Kadının geçimsizliğinden bahsediyoruz. Errijaluk kavvamını alen hisayediye başladı. Hatta orada dövme olayı diyorlar ya evet. o ayette alakası yok efendim. O da bir cinayet yani. Darab kelimesinin ne mana olduğunu gibi bakıyor adam. Vurma, Vurma var ya yani daraptı vurdum. Oylanıyor ya onun kaç tane manası var darab fiyin. Neyse biz orayı anlatmayacağız. Yukarıdaki 34. ayette boşanmaya varan bir geçimsizlik problem var orada. 34'te. 35'te mahkeme. Mahkemeyi kuruyor Allah. Ba ba ba ba ba. Yani öyle üçten dokuza şardım olsun. Attım seni dışarı. Yok Öyle bir olay. 35. ayete baksınlar ya. Ya bu kadar basit ya basit. Ya o mealden anlar o adam ya. Arapça bilmiyorsan ya. Arapça bilmeyebilirsin ya. Yani bir hoca illa da hocadır diye Arapçayı bilir filan anlamına gelmez. Şimdi orada bak ne diyor. Ve in hıftum şikaka beynihima. Kime hitap ediyor? Hakime. Veya hakimi, hakimin yerinde olan üçüncü bir şahsa.
1: Hakemlik yapamışsın.
0: Kadıya hitap ediyor. Kadıya. Veya hakime bugünkü dille. Diyor ki korkuyorsanız hakime. Şikaka beynihima. Beynihima karı ile kocanın arasını ayırmaya korkuyorsan ayıramıyorsun. Yani diyorsun ki ya bu delil yetersizdir filan yahu yazık olacak şimdi ayırma bu karı kocayı bak şimdi hakime konuşuyor bu söz ayet hakime ait dikkat et burada şimdi bakın yani ayetle nasıl ayeti nasıl okuyorlar nasıl anlıyorlar nasıl inceliyorlar inceliyorlar mı incelemeliyorlar mı bilmiyorum şikaka beyni hima burada kocaya hitap etmiyor kadına hitap etmiyor Kadıya hikaye hitap ediyor. Hakime. Çünkü bak söylüyorum buradan. Unuturum belki. Burada söyleyeyim. Erkek hem taraf hem yargıç olamaz. Yani boşanma tarafı olacak hem de hüküm veren olacak. Attım seni dışarıcı. Nasıl böyle bir şey olabilir mi ya? Hem seyirci hem aktör. Hem sahnede oynuyor hem seyirci. Yok öyle bir şey kardeşim. Yani hem yargıç olacak koca hem de Efenin taraf. Boşanan. Hukuki taraf.
1: Nasıl objektif olur ki zaten? Böyle bir şey
0: olabilir mi ya? Onun için Allahu Teala muhteşem. Koymuş buraya. Diyor ki hakime korkuyor musun sen? Endişe ediyor musun? Karı ile kocanın arasını ayırma. O zaman başka bir şey yol deneyelim. Febasu hakemen min ehlihi ve min ehliha. İntersen Erkek tarafından bir heyet, kadın tarafından bir heyet kur. Febas. Yap, yarat, oluştur. Aralarını buluyor. Oluştur. Hıh. En yürüde istıhâd. Eğer barış isterse karı koca. Yani o heyet bu karı kocayı bir araya getirip onlarla konuşup o karı koca Barış istiyorlarsa devreye ben gireceğim diyor Allah. <gülüyor> Allah onların arasını kaynaştıracak. ba baba ba. Mahkemede ben de varım diyor Allah. <gülüyor> Şu hale bak. Şu hale bak. Allah diyor mahkemede ben varım. Yahu biz Allah'ı da dışlıyoruz. Herkesi dışlıyoruz. Hakimi dışlıyoruz. Kocaya bu 3'ten 9'a şardım olsun ben seni attım dışarı dedi mi bitti. Ya şu hale bak. Ne cinayetler işlenmiş biliyor musun? Hı. Emre Bey senin yaşın ufak. Benim ben neler gördüm. Hı. Ne telefonlar gelir bana biliyor musun sen? Ne cinayetler. Zülüm. Şimdi ayete bak şimdi. Bak. Mahkemede heyet müessesesini Kur'an koymuş. Hani var ya mahkeme oluyor ya Amerika'da heyet getiriyor. Jüri Jüri var ya ha, bunu koymuş Allah. 1400 sene evvel ne kadar ilerideymişiz bak. Ne kadar. Ama ayete baktığımız yok ki. Bu ayet ne diyor? Ya anlamak için baktığımız yok ki ayete. Yani anlamak için bakacaksın da. Bu heyetten bir şey çıkaracaksın. yani dışarıdan birisi daha
1: sağlıklı gözlemleyebilir. Sorunların belki o kadar da büyük olmadığını tespit edebilir ve aralarını bulmada daha kolaylık sağlayabilir. Tabii
0: üçüncü yani heyet kur diyor. Yani hakim karar veremiyor, korkuyor. Çekiniyorsun diyor. Çekiniyorsan sen heyetlerini kur. O heyetler onları barıştırsın. Ee o eşlerin bak bak bak bak. O eşlerin muradı, niyeti, barışmaksa, ben devreye giriyorum. Kalplini kaynaştıracak. Kaynaştıracağım. Altyazı. Of! Bu ayetin, açıklamalarını, Allahu Teala, Talak suresinde yapıyor. Muhteşem yapıyor. Bak şimdi. Orada da talak. وَمَنْ يَتَّكِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَا diyor. Of. Eğer bana saygı duyarlarsa diyor o mahkemede. bu eşler. Onlara bir çıkış yolu vereceğim.
1: Kolaylık sağlayacağım.
0: Çıkış, çıkış Problem çözecek miyim? Yani. ha Bak nasıl müdahale ediyor Allah. Boşanma hukukuna. Ha, ola ki ekonomik nedenlerle boşanıyorlar. Yani adamın parası yetmiyor.
1: Aileyi geçindiremiyor.
0: Aileyi geçindiremiyor. Lan, kadın da çalışmıyor. Falan diyelim. Falan. Olabilir diyor. Hemen ayette söylüyor. ikinci ayette. Ve yarzukhum min hay sülâ yahtesim. <Sessizlik> Ummadığı yerden onlara rızık vereceğim diyor. Ummadıklara. Yeter ki aileyi bozmayın. Vay, vay, vay, Yeter ki bozmayın. Ben size ummadığınız yerden rızkı vereceğim.
1: Hocam bir mahkeme ailessek, boşanma nedenleri olarak ileri, ileri sürülen şeylerle ilgili neredeyse tamamı ileri açıklama yapmış Kur'an-ı Kerim.
0: Ayet yapıyor bunu ya. Ayet yapıyor. Ha, Aşağıdaki ayette. Yine diyor ki ve men yettekillah kim Allah'a saygı duyarsa yeceallehu min emrihi yüsra onların işini kolaylaştıracağız. Şu ara bak. Çıkış yolu vereceğim. Ummadıkları yerden rızık vereceğim. İşlerini kolaylaştıracağım. Nisa 35'te gönüllerini kaynaştıracak. Hani mahkemesiz boşama vardı. Ya şu ayeti Allah lillah aşkına. Ya Nisa 35'e bir baksınlar ya. Allah ne diyor orada ya? Nasıl SMS'le boşanır ya? Allahu Teala mahkemeye hakime konuşuyor, heyet kuruyor, kendisi devreye giriyor. Hani üçten dokuza boşayacaktı onu? Hani SMS'te boşayacaktık onu? Hani mektupla boşayacaktık onu? Oturdum masama... Aklıma geldi biz bu karıya hoşuma gitmiyor. Bir SMS. Açtım sana. Aç çıkardın git hadi. Ula böyle bir medeniyet, böyle bir din olur mu ya? Ya bu İslam'ı ne zannetti bunları ya? Ya bu Kur'an'ı ne zannediyor bunları ya? Yani... Bunu incelemeyen adamlar mı var zannediyorlar? Yani bunu hiç kimse incelemiyor. Bunu kimse bilmiyor ha. Biz ha böyle fetva verdik mi bu kabul olur. Böyle mi zannediyorlar ya? ya? Allah
1: bu kadar önemli bir konuda hiçbir şey demedi zannediyorlar?
0: Ya. ya Allah aşkına ya. ha? Gelelim şeye. Zinaya. Nur suresi. 6-9. Vellezîne yermûne ezvâcehum velemme küllehum şuhedâvullâ enfusuhum feşââdetü ahadihim ârbâhu. Aşağı doğru gidiyor. Hı hı. Okuduğum 6, 7, 8, 9. Ne diyor da? Bir erkek hanımına zina isnadında bulunuyorsa 4 tane şahit getirecek. Nereye getirecek onu? 3 tane 9 yaşardım dışarıda. Ula zina ediyor da. Zinadı gördüm onu da. Nerede getireceğim? Ya dört tane şahidi nereye getirecek bu adam? Madem mahkeme yok madem SMSle boşayacak onu. Yahu vicdan var mı ya? Vicdan vicdan. Ayetlere baksınlar ya. Bak diyor Allah. Koca karısı için dedi ki iftira atıyor veya söylüyor ya. Zina etti. Allah diyor dört tane şahit getireceksin. E dört tane şahidin yanına adam zina eder mi ya? Bunu da bildiği için Allah Hiçbir şeyde dört tane şahit istemez Burada dört tane şahit ister Hepsinde iki şahit ister Çok nazik bir konu çünkü evet. Kadının namusu çünkü Dört e tane şahidin Olduğu yerde zina olmayacağına göre Allah-u Teala diyor ki Dört defa yemin edecekler
1: Karşılıklı yemin edecekler
0: Evet Dört tane yeminin nasıl yapacağını söylemez ama beşinci yeminleri söyler. İçeriğini söyler. Metnini veriyor Allah. Beşinci yeminin metnini Allah veriyor. Hani üçten dokuza şardım olsun diye atıyorduk onu dışarı. Allah'ın lanetini erkek üzerine aldık. Erkek diyecek ki eğer ben Yalancı yalancıysam Allah'ın laneti benim üzerime olsun. Oooo. dört defa da yemin etti kadın kadın dört defa yemin yapınca ceza zina cezası hat düşer diyor ve yedra'u anhel azabe düşer bu sefer boşanma meselesinde kadın 5 yemizinde vel hamisetü enne galaballahi aleyha Allah'ın gazabını üzerine alacak kadın. İşte Allah'ın gazabını, Allah'ın lanetini üzerine alan bir ailede boşanma hukuk olacak. Hem ceza düşüyor hem boşanma oluyor. Peki kime dört tane şahit getireceğiz? Hani üçten dokuza şardım olsa SMS'le ile gönderirdik ya. Kime dört tane şahit gidiyor? Kimin huzurunda dört defa yemin edeceğiz beşinci yemini Allah'ın lanetini Allah'ın gadabını Allah metni bile veriyor metni. Kimin huzurunda yapılacak bu ya? Bana söylesinler bunu ya. Ya Emre Bey ya bu kadar Kur'an'ın cahili olur mu insan ya? Ya sonra bu cehaletle halkın huzuruna çıkılıp konuşulur mu ya? Ha? Ha? Ya Allah-u Teala söylüyor ya. Ve eşhidû zevey adilin menküm diyor. He gözü. Talak suresi birinci ayet. İki tane adil şahit tutun talağınızda. Talak boşanmada iki tane adil şahit olacak diyor. E neyin orada olacak? Mahkemede olacak da huzurda olacak da. Ya Allah lillah aşkına ya.
1: İddet süresiyle ilgili de değil mi hocam aynı İddet süresiyle ilgili. O, o bir, iddet süresi bir, ayrı. O ayrı bir konu.
0: O ayrı bir konu. Onun da hukukunu veriyor. Ama şimdi ne diyorsun sen buna ya?
1: Hocam Müslümanlar olarak Kur'an'la bir problemimiz var. Yani Çok. Kur'an'da bu kadar açık olmasına rağmen meseleler maalesef.
0: Ama cinayet işleniyor. Yani. Emre Bey bak ben onun için sana telefon ettim. Hı. Cinayet işleniyor böyle bir şey olamaz yani bu konuşuklar beni incitiyor evet. ya inanır mısın bunları duyduğum zaman benim salonum evim bana mezar oluyor ya çünkü o anda ulaşamıyorum efendim müdahale edemiyorum evet. konuşuyor adam adam konuşuyor <gülüyor> şimdi 3'ten 9'a şart nereden çıktı Nereden çıktı? Şimdi bunu düşünmeleri lazım. Peygamberimizden bir hadis var. Kadın üç temizlik devresinde boşanır. Bir talaktan bir temizlik devresi, bir talaktan bir temizlik devresi, bir talaktan bir temizlik devresi. Bu talak dediğin ne biliyor musunuz? Kocanın ağzından çıkardığı 3'ten 9'a şardım olsun değil. Talak mahkemenin celsesi demektir. Bir kadın en az 3 celse yapılmadan boşanamaz. Anlıyor musun? Bak ne anlatıyorum. Dinlesinler. Ha, Yani peygamberimiz öyle yaptı. Kime? 37'de Zeynep'e. Zeynep boşanmak istiyordu. Efendim şeyde boşamak istiyordu kocası Zeyd. Zeyd Ama peygamberimize gelmeden boşayamadılar Üç celse yapıyor Üçüncü celse Allah boşuyor Karar veriyor Ve boşuyor Yani mahkemeye gitmeden Karıyı boşayamazsın Delilini ispat edeceksin Mahkemenin huzurunda Öyle gelişi güzel karı boşanmaz Üç tane Hem yargıç hem taraf. Hoca bir şey yok. Hocam
1: bir de bazen böyle mesela bir öfke anında bir anda ağzından çıkan bir cümleyle bunu yapıp da sonradan pişman olan da birçok insan var. O yemindir. Yok yani bir anda mesela boşadım seni demekle oluyorsa. Yok canım öyle bir şey Bir yok. anda öfkeyle yapıp da sonra pişman olan bir sürü insan var. Var tabii. O yüzden bu hakemler gerekiyor. O yüzden bu süreç gerekiyor. Ya
0: yani, resmen hukuk yani çalışacak burada. Mahkeme çalışacak burada. Kadı. Hocam bir on dakikamız kaldı. Yani bu meselelerde
1: anlaşılmışız diye düşünüyorum. Eğer ekleyeceğiniz bir şey var mı buraya? Ha, bu, buraya ba, ba, tamam. ba, Buyurun hocam e, şey yapın. E, e, bir, i̇ki ilave, soru arkadaşlardan
0: alalım. İlave edeceğim şeyler ondan. var. Ha. Onu da söyleyeyim de. <gülüyor> şimdi bir dakika. Kadın da ayrılma davası açar. Tabii. Evet. Yani kadın kocayı boşayamaz dışarı atamaz da kadın ayrılma davası açar. Mesela şimdi arkadaşlar bilirler o seylete hadisi var. Balcağızı denen hadis var. Kadının biri geliyor peygamberimize diyor ki Ya Resulallah ben felancıyla evliydim. Boşandım. Felancıyla evlendim. Şimdi bu kocamın e, erkekli zayıf. Peygamber diyorlar sen eski kocana mı dönmek istiyorsun? Evet. O senin balcağızına sen onun balcağızına tatmadıkça dönemezsin. Yani ne demek? Kadın gidiyor kocasından ayrılma davası açabiliyor. Bu kadar basit. Yani ne demek karı? Karı üçten dokusa şartım olsa seni dışarı attı mı diyecek hocasına? Yok öyle bir şey. Bunu ispat edeceksin. Peygamberimiz yanına gidiyor. Cinsellikle ilgili olarak kadın mahkemeye veriyor. Kadıya veriyor bunu. Yani bu gayet bahes- ya Bunu O seyleteki hadisi bilirler yani. Balcağız hadisi efendim, vardır onun. Ha demek ki Kur'an Öyle bir hak getirdi kadına ki o cahiliyet döneminde ayrılma davası açma hukukta kadına bu hakkı tanımış. Bir devrim daha yaptı onu söyleyip geçeceğim. Hı. Diyor ki et talakum meretan. Ayet. Talak ikidir. Hı. Ve bu birinci talak birinci celseden ikinci celseden geri dönebiliriz diyor. 3. yaptım yaptımı bitti. Hakim kararı verdi mi? Bir daha o karıyı alamaz. Başka biriyle evlenmedikçe diyor. 230 ee, olması lazım. 232 o civarda 229 230 civarı olması lazım. Bir daha geri dönemez diyor. Ama çok ilginç bir şey getiriyor ya. Ayrılsanız da güzellikle ayrılın diyor. Hı hı. Tutarsan da güzellikle tutacaksın. Zulüm- Boşanma hukukuna güzelliği, iyiliği getiren sokan. Düşmanlıkla değil. Ba baba ba, ba. Ne kadar ileride ya. Kur'an hukuku ne kadar ileride bir medeni hukuk getirmiştir yani Kur'an-ı Kerim. Şimdi ben kısaca bu kadar anlattım. Ee, ben bu, aslında bu akşam buraya gelişimin ana sebebi buydu. Yani, bu konuydu. Efendim öyle SMS'le SMS'le mektupla şununla 3'ten 9'a şardım olsun benden bozsun böyle bir olay yok. hukuka gidilecek hukukta ispatı yapılacak efendim işte şahitlerini mahitlerini anlattık hakem heyet kuruluyor Allah'ta devreye giriyor bütün bu sistem mahkeme sistemiyle olacak efendim efendim Peki. deyip burada
1: herhalde anlaşılmış teşekkür hocam. ediyorum o, hocam? Bir, şimdi yani arkadaşlardan, geliniriz. evet. hatta soruları alalım herkes bir konuşmuş olsun ee, sonra son kalan kısımda hocamız onları cevaplasın evet. hızlıca sorabilirsek e, hoş
2: geldiniz hocam ben Zeynep ee, kısaca kendimi tanıtayım ben bir e, peygamberimizin bir hadisi üzerinden e, soru sormak istiyorum Nesi üzerinden? hadisi yani kendi sözü evet e, sizler iman etmedikçe cennete giremezsiniz birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olmazsınız diyor peygamberimiz bu hadiste müslümanların birbirlerine karşı en başta sevmekle sorumlu olduğundan bahsediliyor Bugüne baktığımızda ise Müslümanlarda bu tarz bir sevgi, kardeşlik bağını görmüyoruz. Ee, bir an onu bırakalım, en ufak ayrılıkta iletişimi kesip düşman olduklarını görüyoruz. Sizin de dediğiniz gibi sevgi olmayan toplum yaşayamazsa, sizce bu sevgisizlik sorununun sebebi nedir ve bu nasıl düzeltilebilir?
1: Peki bir sorular alalım mı hocam? Hep şunu alalım mı? hemen şey yapalım.
0: Şimdi tamam. kızım... Kısaca o zaman cevaplayabilirsin hocam. Ee, soru çok çok ciddi bir soru ee, şöyle diyeceğiz ee, sevgi denen duygu çok kaypak bir alan yani buzlu bir alan veya sabunlu bir alan düşün ayağını çok sağlam basman lazım sevgi denen duygu insanı şirke götürür 165'e göre tövbe 24'e göre ayetler okumuyor insanı şirke götürür sevgi insanı erdeme götürür. Sevgi insanı erdeme götürür. Sevgi düşmanlıkları eritir. Şimdi o hadis doğru ise ki doğru kabul ediyoruz. Niye doğru kabul ediyoruz? Kur'an'a uyuyor. Yani o hadis Kur'an'a uyduğu için biz onun hadisin doğru olduğunu söylüyoruz. Yani e, müminler Allah için. Birbirlerini sevecekler, Allah için birbirlerine nefret edecekler. Bu da hadistir. Ha bu dediğim de hadistir. Ama bunlar Kur'an-ı Kerim'e uygundur. Dolayısıyla bugün İslam alemi maalesef dinin bu boyutunu görmüyoruz. Yani Müslümanların birbirini sevmesi gerekirken bizim aramıza mezhepler giriyor. Sen benim mezhebimdensen, benim tarikatımdansan, benim cemaatimdensen seviyorum seni. Benim cemaatimden değilsen, benim mesabimden değilsen, seni sevmiyorum. Böyle oldu şimdi bu. Hatta bu durum siyaseti yönlendiriyor. İslam aleminde siyaseti yönlendir. Benim mezhebimden değilsen, sen Şii değilsen, ben seninle anlaşamıyorum. Sen Sünniysen, ben Vahhabiysen, biz böyle anlaşamayız. Mümkün değil. Birbirini sevmeyiz. Halbuki biz Allah'a iman ediyoruz. Aynı Allah'a, aynı Kitaba, aynı Peygamber'e iman eden adam birbirini bu nedenle sevmeleri lazım. Evet. Başka? Hemen bir soru daha alalım hızlıca.
2: Haydi geceler hocam. Adımıdır. mıdır ee, ilk şey sormak istiyorum. Bu e, vahyin tekrardan
1: ne? Va- Vahyin eee çıkar sesini çıkar. Biraz Çık. mikrofonu yaklaştırsanır sen. Tamam böyle iyi mi hocam? İyi. Vahyin inşa ettiği toplum e, vahye inanmayan
2: bir toplumla nasıl bir ilişki kurabilir? <gülüyor>
1: <gülüyor> ne dedi? Hocam vahyin inşa ettiği bir toplum vahye inanmayan bir toplumla nasıl ilişki kurabilir? Gibi bir soru. Şimdi Az teala, önce adaletle ilgili bahsettiğiniz şeylerde bu, bu, herhalde bu cevap tabi, tabi. oluşturmuştum.
0: Allahu Teala Müslümanlara Kur'an-ı Kerim'de uluslararası hukukta nasıl davranacağını da belirliyor. Kur'an-ı Kerim. Yani Müslüman olmayan İnsanlarla nasıl ilişki kuracağını da anlatıyor Kur'an-ı Kerim. Yani biz onlarla konuşuluk yapacağız. Onlarla ticaret yapacağız. Onlarla bilgi alışveriş yapacağız. Ama onları asla dost edinmeyeceğiz. Dostluk ayrı bir konu. Yani Allah'ın arkadaşı yoktur. Ama Allah'ın dostu vardır dostluk çok farklı bir olaydır. Ama biz dünyevi ilişkiler sistemimizi onlarla beraber yürüteceğiz. Anlaşmalar yapacağız. Peygamberimiz yapmıştır. Medine efendim e, de anayasa yapmıştır. Hristiyanlarla Yahudilerle beraber dolayısıyla e, yani ilişkiler sistemini Kur'an-ı Kerim'den çıkarttığımız zaman uluslararası ilişkiler sisteminde efendim komşuluk ticaret, bunlar gayet güzel yürüyecek, yürüteceğiz yani onu. Ee, ama biz herkesi kafir olarak görüyoruz. Hatta biz Müslümanlar kendi aramızda birbirimizi kafir olarak görüyoruz. Evet evet. yani Biz çok kötü bir yerdeyiz. Çok kötü bir değerlendirmeyiz. Şimdi in God we trust diyor adam. Doların üzerine bunu yazmış. Yalnız Allah'a güvenirim diyor. senin buna nasıl kafir diyeceksin? Ama görüyoruz. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'den bunu öğrenmemiz gerekiyor. Başka?
2: Hocam, hemen çok hızlıca hemen alalım onu da. E, hocam özellikle eğitim sistemiyle alakalı bu kadın erkek ilişkilerinin daha düzgün yürütülebilmesi için e, nasıl bir metot izlenmeli sizce? Yani, e, Şimdi... <gülüyor> Ya bunun Tabii buradaki nasıl sorun şu, senin soruyu sorduğun, <gülüyor>
0: soru şu, yani erkek, kadın, kız, beraberce okuma, karışık okuma, sen onu söyleyemiyordun da ben söyleyeyim bari, e, bu nedir, bu nasıldır bu? Şimdi çocukluktan, e, anneler babalar çocukluktan, e, benim annem bana bir laf söyledi bak unutmuyorum ne zaman biliyor musun kaç yaşındaydım yani ilkokul 2'de 1'de 3'de hatırlayamıyorum ama ilkokul çağında beni yola koyarken Aa, biz uzak okul çok uzak ya gidiyoruz Aa, oğlum bana dedi arkama çantamı koyarken oğlum kimsenin anasına küfretme küfrettirirsin bana Bak, anamın bana dedi. Sonra bunun ayet olduğunu gördüm Kur'an'da. Gittim anam'a dedim ki ana sen haber ederdim bana hatırlıyor musun? He dedi. Ya bu ayetti" dedi. Nasıl dedi? E dedim bak Allah diyor ki böyle etesubul dedi ne? min dunillah fe yesubbu Allah ilm. Benden başka tanrıya tapanın tanrısına küfretme, Allah'ına küfür ettirir. bak ya. Enam süresin. Ben bunu öğrendiğim zaman koştum anamı. Yani gittim de annemi ziyarete. Yahu ana sen nasıl bunları ödün? Ha şunun için bunu söylüyorum. Çocuk yaşta bir delikanlı ya empatiyi öğretecek anne baba. Öğretmenler okulda. Ben bu kıza kötü niyetle yaklaşıyorum. Benim kız kardeşime yaklaşsalar ne olur? Benim anneme Kötü niyetleri yaksasana, empati yapmasını öğreteceğiz. Biz buna empati diyoruz ama vatandaşın anlaması için e, açıklamasını yapıyorum. Bir kız çocuğuna da bir erkek erkek arkadaşına nasıl davranacağını öğretmeli.
1: Aile de başlıyor yani. Tabi
0: tabi, bu, bu, bu çocukluk yaşlarında anneler bunu yapacak. Anne, anne, anne var ya anne, anne yoğuruyor ya. Biz her şeyimiz annemizden ya. Benim kanım, canım, her şeyim annemden ya. Benim ha hayatım Bayraktar Hoca hayatı anımdan ya. Annem işte annem. Dünyayı peygamberi doğuruyor. Peygamberi yetiştiriyor canım ya Allah Allah. Yani bu kadın böyle bir kadın. Bütün dünyayı bakıyorlar bu kadınlar. Yani bu kadınlar nerede olduklarını bilmeleri lazım. Değerlerini bilmeleri lazım. Şimdi ailede kız çocuğu böyle yetişirse, erkek çocuğu da böyle yetişirse bunların bir arada okumalarına bir sakınca yok Nihayet hep toplumda beraberiz. Pazarda beraberiz. Otobüste beraberiz. Kamyonda beraberiz. Bilmem nerede beraberiz. Her yerde beraberiz. Alışverişte beraberiz. Ahmet'e beraberiz, beraberiz. Beraberiz. Beraberiz. Ama affedersin bir erkek bir kadına bir cinsel şey olarak bakması, bakmaması lazım. Çünkü kendi kız kardeşine de öyle bakılır.
1: Hocam inanan erkekler ve kadınlar birbirlerinin kardeşleridirler diyor Kur'an-ı Kerim bize. O zaman Müslümanların da bu şekilde yaklaşmaları gerekir. Gerekir. Gerek. Yani... yani bir son soru alalım hocam. Süremiz doldu çünkü. Tamam. Bir son soru alalım Bir konuşmayalım arkadaşlarımızla. Evet.
2: Hocam boşanmadan bahsettik. Ee, Kur'an'ın boşanma sonrası ile ilgili bir düzenlemesi var mı? Çünkü eşlerin çocukları veya e- ekonomik belli bağları olabilir aralarında. Bununla alakalı Kur'an bir düzenleme getiriyor Neden? mu? Bunu
0: anlayamadım.
1: Ee, hocam nikahtan ve boşanmadan bahsettik ama boşanma sonrası ile ilgili Kur'an'ın düzenlemeleri var mı? çocuklar vesaire o konularda herhangi bir düzenleme var, var tabii.
0: Ee, <gülüyor> mesela bir düzenlemelerden bir tanesini söyledim. Ee, boşandığı kocasına bir daha dönemez. Yani üç celsede boşanan bir kadın bir daha geri dönemez başka bir erkekle evlenir. Ondan tevafukan boşanırsa olur. Hülle hariç. hülle olmayacak. İki e, çocuk varsa boşanan da onu da ayeti kerimede söylüyor Allahu Teala kadın boşanınca kocadan küçük çocuğu varsa onu emzirmekle mükellef değil bak evliyken ev emzirmeyecek diyor bazıları çok yanlış bir şey söylüyorlar yani bir kadın çocuğunu emzirmek mecburiyet ne diyor saçma sopam bir şey ya böyle bir şey olabilir mi boşanmışsa vel validatü yurluğne evladehunne havleyni kamileyni çok uzun bir ayet. Bu ayette boşanmışsa koca istiyorsa annenin çocuğunun büyütmesini, nafakasını verecek. O zaman yani kadın emzirmek mecburiyetine değil, boşandığı kocasının çocuğunu ama istiyorsa onun nafakasını vererek anlaşarak efendim e, o çocuğu emzirecek. Bu hükmü de geçiriyor. Tabii başka hükümler de ele alıyor. Mesela Nikah kıydık, hatta mehirin yarısını verdik, hiç kadını eli değmeden boşadı. Ne olacak bu? Onu da ele alıyor Kur'an-ı Kerim. İddet beklemesi meselesini de ele alıyor. İddet bekleme meselesi bugün haftasında belli oluyor gebe olan kadın boşandığında üç ay niye beklesin diye sordular bana bunu tefsiri anlattım ben bunu. Allahu Teala iddeti koyması sadece gebeliğin belli olmasından dolayı değil. Sosyal hafıza 3 aydır sosyal bir kadın boşanır boşanmaz bir erkekle evlenirse o erkekle daha evvelden ilişkisi vardı diye toplumda yayılacağı için kadının onuru bozulacağı için 3 ay iddet bekletilir sosyolojik açıdan sadece çocuğun belli olması değil çocuk belli oluyor zaten haftasında belli oluyor kan tarihinden o 3 ayı gene bekleyecek çünkü toplumun hafızası efendim 3 aydır
1: var mı başka soru burada yok peki hocam çok teşekkür ediyoruz süremiz doldurdu Sağ Allah razı olsun ben de yani gördüğümüz ederim. kadarıyla tekrar gelmeniz gerekecek hocam eğer tekrar konuk olursanız memnun oluruz hay çok hay. fazla sorular var onları da o zaman sormuşuz burada
0: i̇şte. da yapmadığımız konular onları
1: da inşallah yaparız hocam evet. programlarda da evet. Değerli izleyenler, Profesör Doktor Bayraktar Bayraktar hocamız bizlerle birlikteydi. Kendisine teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda öğrenci kardeşlerimize de katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta yeni programda görüşmek üzere diyoruz.